0: Tovább keressük a diagnózist a gazdasági depresszióra, a hirtele hirtelen hangulatváltozásaira, és rajta tartjuk ujjunkat a piac pulzusán. Folytatódik a millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Ezt most vegye be és nyugodjon meg! A műsortámogatója a CIP Bank, az online kisvállalkozói hitelajánlat készítő felület szolgáltatója.
1: Köszöntünk mindenkit nagy szeretettel, ez a Villánsregélet rádióra 98.0 november 15-e reggel van, 4-10 lesz, egy perc múlva itt a Nács Gábor. És itt van Gede Balázs. És a hallgatók is a üzengetnek, írnak nekünk a 0636 980980 SMS, Whatsapp és Viber számra azt mondja, hogy léci léci tetessétek be másik Electrix számot is, Szelektorba, szép napot kívánva. <gül>
2: ha a másik is, de Kéri ez annyira jó, de, de oké, láját. Piacszomoly más mást is tőlük.
0: Jó, van, De most
1: rohanunk tovább.
0: Építkezel, lakást vennél, eladnád, bérelnéd vagy felújítanád, vagy befektetési célnal nézed a piacot? Akkor neked való a négyzetméter a millás reggeli ingatlanpiaci rovata.
1: Egy örök dilemmával foglalkozunk, bérelni a lakást, vagy pedig tulajdonolni. Az örök dilemma abból ered, és ugye ilyen ciklusok, kosok, na, ciklusokban, hogyha számolgatjuk azt, hogy mi éri meg, akkor valahogy mindig más jön ki. Tehát lehet számolni a lakás értékét, belerakod egy fix kamatozásba és bérelsz, vagy pedig megveszed azt a lakást, és bízol benne, hogy majd fölmegy az ára, és nem tudom, tehát így a vagyon változásán keresztül is lehet vizsgálni. Én viszont találtam egy olyan írást a Holdblogon, nek a címe mellett nem lehetett elmenni. Korunk egyik legkárosabb hülyessége a lakástulajdonlás. Hát, hogy ezt miért, miért írja Zentai Péter Zentúcsó a Holdblog külsős vendégszerzője. Ennek járunk most utána. Szervusz, jó reggelt!
3: Jó reggelt kívánok, szervusztok!
1: Elég erős megállapítás ez vagy kijelentés. Mi véget jutottál erre?
3: a címet azt azért adtam, hogy foglalkozzatok például ti is vele. Azon, azonnal rávágtunk. Ezt... de siker no, koronától. És ez mutatja, hogy ha valaki majdnem 70 éves, mint én, akkor mégiscsak volt értelme az életének, mert Abszolút. eléri pszichikailag azt, amit, hatást, amit el akar érni, de sajnálatosan nálam sokkal fiatalabbak is különböző politikai erők részéről ugyanezt meg tudják már csinálni, úgyhogy semmi új nincs a nap alatt. A lényeg az az, hogy Valójában arról is van szó, hogy butaság kis embereknek, tehát az olyan kis embereknek, mint amilyenek általában mi vagyunk, lakást tulajdonolni, meggyőződésem, hogy a társadalmi igazságosság és a világnak a fejlődése egyaránt abba az irányba mutat, hogy lehet az embernek, ha ez a szenvedélye saját tulajdonú lakása, csak hülyeség, mert a dolgok a mobilitásról szólnak, és a mobilitásnak a lehetősége az, ami viszi előre a világ, és aki röghöz kötött, az leegyszerzítettem mondom, és úgy, hogy, mintha címbe adnál, aki röhöz kötött, az nem tud fejlődni, az elmaradottá válik, reakciósá válik, nem segíti elő sem a saját családja, sem pedig az országa, sem pedig a világnak a, az előrehaladását. És ezt nagyon egyszerűen lehet bizonyítani azzal, amivel próbálom bizonyítani, hogy amikor én Németországba kikerültem, egy ilyen protestáns protestánskultúráli országba, a, a, a lutheranizmusnak az a lényeg, hogy a pénz az a legfontosabb eszköz a világon, de azt arra kell használni, hogy mindenki valamilyen módon profitáljon belőle, ne csak én magam profitáljak. A lakástulajdonlás az mindig egy öncélú dolog, vagy így, vagy úgy, és az azzal való spekuláció, azzal én tulajdonképpen egy csomó más embernek a lakáshoz való jutását tudom akaratlanul is megakadályozni. Erről uh -huh. szól az én cikkem onnantól kezdve lehet a dolgokat szépíteni, például a legjobb barátom azt írja, hogy ő már kurvára nem értek, bocsánat, hogy azt mondom, így írja szó szerint, tehát nem én mondom, mert ő már 70 éves, és majd a gyerekeim azt csinálnak a lakással, amit akarnak, pont. Nem érti meg, és nem értik meg indehaza a legtöbben azt, hogy ha én egy lakást csak azért tulajdonok, hogy majd fölmegy az értéke, és addig várok vele, amíg föl nem megy az értéke, tehát állandóan spekulálok, az nem a kisembernek való dolog, mert a kisember a végén rosszul járhat, például azért jár rosszul a kisember, mert ha állampapírban tart 100 millió forintot, akkor nagyjából 16-18 millió forintot kaphat hozamban, ezzel szemben próbálja meg akár 700 ezer forintért kiadni most a 100 milliós lakását. Tehát ez, ez, ez ezerféle módon lehet igazolni, hogy akár itt Magyarországon, amely szabályozatlan pérlakáspiat és az egyik legkevésbé példaértékű, itt is mennyire buta butává, tehát Akarat nem jó szó ez, de, de beszűkül az emberi gondolkodás. Aha. A lakás az egy jobb, hogy az ember mindenki tudjon lakni, mindenkinek lehessen lakása. A fiatalság nagy része a világban Magyarországon is nem tudja. Maga elé célul kitűzni, hogy lesz valaha is lakásom, ennél fogva vagy lelép az országból, vagy buszkomorrá lesz, és nagyon sokan öngyilkossá lesznek, mert a társadalmi gondolkodásban Magyarországon az van, hogy ha nincs lakás akkor semmit sem
1: érek. Aha. Hú, itt um, már parázslik az üzenőfalunk, sokan nem úgy érzik, hogy ez a lenne. Ez
2: érdekes, ezek konkrét adatok vannak, ez ugye főleg Skandináviára érvényes, hogy a jobban is járt az anyagilag is, aki mondjuk egy átlagos korának megfelelő részfényarányú befektetést eszközött, ahelyett, hogy az ingatlanjában ücsörgött volna. Tehát egyrésztről ez is igaz, másrésztről annyit szerintem még érdemes hozzáfűzni, hogy van egy biztonsági faktor, hogy ezt sokszor, sokan gondolták, hogy ebbe az irányba el tudunk menni, de ameddig nincsen bérlakáspiac, és ameddig bizonytalan, hogy nem, nem tehetnek ki bármikor a a saját lakásodból nem tudnak kitenni még albérletből bármikor, azt mondhatja a bérből, addig nagyon nehezen tudunk elindulni ebbe az irányba. Egy és olyan egy ahol le, a nem?
1: tulajdonos ugye úgy nyomkodja a bérleti díjat, ahogy azt szeretné, hogy az által említett Németországban például ez sem lehetséges, tehát ez is egy ilyen biztonságosabb környezetet alakított hát ki.
3: De, csak annyit mondok neked, hogy abban a drága Berlinben én bérelek lakást, és tudod, hogy mennyit fizetek azért a lakásért, amiért most nekem itten 300 ezer forintot kellene fizetnem? Megmondom, 90 ezer forintot. Miért? Mert egyszerűen nem tudja megtenni a tulajdonos, hogy fölemelje. Uh -huh. Nem tudna. És hogyha ő bíróság előtt igazolja, hogy ő neki erre szükséges, akkor is elvesztené a pert. Uh -huh. Németországban, Skandináviában, a Benelux országokban folyamatosan ellenőrzik, hogy te mennyiért adod ki a lakást, és hogyha az a piaci helyzethez nem méltó, illetőleg nem felel meg a társadalmi elvárásoknak és annak a követelménynek, hogy a lakás az nem alapvetően spekulációszik, ez ki nem mondja a törvény, de valójában ez húzódik a gondolkodásban, akkor téged büntetnek, sokkal rosszabbul jársz, mint hogyha ha, ha bérlő
1: vagy. De uh -huh. akkor abban megegyezhetünk, hogy ehhez kell egy infrastruktúra. Tehát kell szabályozás, ugye, kell amit egy
3: infrastruktúra, és kell egy társadalmi gondolkodás, és kell egy olyasfajta piac, amelynek általában tradíciója az, hogy a lakást a városi emberek, ez a városi emberek vonatkozik, azt azért eh, használjuk, hogy használjuk. Uh -huh. Nem azért, hogy fölhalmozzuk, mert az nem egy gyűjtenivaló valami, mint a bélyeg vagy a festmény, hanem annak egy olyan használati értéke van, ami az életünknek az alapját képezi, ugyanúgy, mint a kaja, mint az iskola, mint az orvosi ellátás.
1: Világos. Egy utolsó kérdésként, el tudod képzelni azért, hogy ez jelen helyzetben itt valami változás induljon ezügyben Magyarországon? Vagy hol kéne kezdeni? Te kinek kéne kezdeni a szabályozónak? Én szerintem a mostani
3: helyzet, igen, az én szerintem a mostani helyzet, alkalmas arra, hogy történjen egy minőségi változás, ez, ez, ez egy nagyon lassú folyamat, mert nem lehet megerőszakolni az embereknek a gondolkodását, nem, nem lehet ellengére állítani azt, akinek meggyőzőse szíve joga, hogy, hogy én, én ezt örökül akarom hagyni. Tehát, ne, nem lehet meghatni észérvekkel, mert ez egy érzelmi kérdés, uh -huh. és valóban nem sokan engedhetik meg maguknak, hogy játszanak a valóságban is azzal, amiben gondolatban játszanak, a gondolatban az játszódik le, hogy papíron megnézem, hogy most mennyire árulnak az én környékemen egy lakást, és akkor megnyugszom, hogy hú, már megint gazdala, gazdagabb vagyok, miközben semmilyen konkrét bizonyítékat nincsen arra, hogy te papíron azért, mert ahhoz neked el kell adod, ha meg eladod, akkor ugyanott ott tartasz, hogy te neked akkor másod kell valahol eh, venned lakást, amikor ugyanolyan drágán kell akkor hozzájutod, tehát vagy az égújágon semmit, gyakorlatilag az egész nem tudja realizálni azt a nyereséget játék.
1: a lakásban ülő nem, örök, nem, lakásban. Nem,
3: de azok, akik itt tulajdonképpen a társadalmi ellenszem, azok szemben kell, hogy kialakuljon, de nem úgy, hogy gyűlölettel, mert azok is azok nem nincsenek tisztában azzal, amiről beszélünk. Azzal nincsenek tisztában, hogyha fölhalmoznak lakásokat, és azokat vagy kiadják, vagy nem adják ki, és hogyha csak és kizárólag az Airbnb-ben látják a, a fantáziát, és ezt megértem, hogyha én bönző vagyok, akkor én ezt megértem. De gyakorlatilag ezzel te másokat megfosztasz a lakásnak a lehetőségétől, nem azért, mert te gonosz vagy, és nem szükség közvetlenül fosztod meg őket, hanem közvetetten társadalmi széles méretekben New Yorkban le nullázták an Airbnb-ket, pedig az egy kapitalista várost. Uh -huh. Egyszerűen nem megengedhető, hogy miközben millióknak nincs lakásuk, mások csak úgy szuper hasznokért kiadják a lakásukat. Berlinben ugyanezt csinálják. Uh -huh. Ez azért van, mert tök mindegy, hogy kapitalizmus van vagy nem kapitalizmus van, föl kell ismerni, hogy a lakás az lakhatásra való dolog, és az nem lehet olyan, mint a részvény, stb. stb. Egyébként a kapitalizmus jó dolognak tartom, de e tekintetben hülyeség az egész, ami történik.
1: <gül> <gül> Oké, Péter, nagyon <gül> köszönjük, hogy elmondtad a véleményed. Az, az látszik, hogy a hallgatókat nagyon megmozgatta, és még lehetne erről hosszasan beszélni, csak az időnk elfogyott. Még egyszer nagyon szépen köszönjük, szép napot kívánunk!
4: Nekem
3: megtiszteltetés,
1: minden jót nektek. Szervusz. Zetai Péterrel, a hold blog külsős vendégszerzőjével beszélgettünk arról, hogy tulajdonolni vagy bérelni.
2: Szerintem balákkosra folytassuk, mert ő nagyon benne van ebben, és csomó javaslata is volt már, hogy hogy lehetne Magyarországon no, bérla kiláló. bérlakáspiacot csinálni, és a háttérben van mindig mozorgás, és mm -hmm. vannak erre javaslatok, hogy hogyan lenne ebbe az irányba elindulni. mi történt az elmúlt időszakban ez ügyben, és hol tart most? Igerjük, hogy visszatérünk Oké, okay,
1: így van, mindenképpen érdemes folytatni, mert az látszik, hogy a hallgatókat is nagyon uh, felizgatta ez a kérdés, és ugye miután uh, Magyarországon rendkívül nagy az aránya, bár csökkenő egyébként, ha figyeljük ezeket a számokat, a 90 nagyon magasról, én úgy emlékeim szerint én azt látom, hogy bejöttünk 90 alá, tehát 80-mal hány százaléka uh, a tulajdonás, tulajdonlás, tehát van ebben egy átalakulás, ezt kérdeztem, hogy mennyire a kényszer ugye, mert most az a helyzet, hogy a magas kamatok miatt, ugye, most elég sokan bérelnek, de az is, az is érdekes, hogy nagyon sokan így egyértelműen kijelentik, hogy mekkora marhasság volt ez az egész, és nem gondolnak mögé szerintem az elhangzottaknak, hogy tényleg egy ilyen mobilitási kockázat is van benne az ember, ahova telepedett gyakorlatilag ott ö, dolgozik azért kényelemből például, mert, ö, mert nem tud, vagy nem akar máshova ö, mozdulni, mert akkor lakáseladás, végén mindenféle komoly ö, procedúra elé néz, és ez esetleg hátráthathatja az ő haladását, a gazdaságfejlődés. Az sok összetevője van ennek, nem feltétlenül ördögtől valók ezek a gondolatok, hiszen nagyon sokan foglalkoznak vele. De mind Esetre arra jó volt, hogy ti is egy kicsit átgondoljátok ezt a helyzetet, és ahogy Gábor is ígérte, ezt folytatni fogjuk, mert hogyha van erre éppkézlább ötlet, hogyha hogyan lehet ezt előre vinni, előre lenníteni, az nem lenne annyira rossz. Na, ha mindig az itt van a következő beszélgető partnerünk is, Taba Péter, az EMAC logisztikai igazgatója. Jó reggelt kívánunk!
5: Jó reggelt, üdvözlek mindenkit.
1: Na, hát ebből a Black Friday-es sorozatban ez már a hú, nem is tudom, harmadik epizód, ugye? Igen, igen, a most az új, új Donaharaszti raktárbázisról említenénk pár szót, hiszen ugye ez mindig egy ilyen felfokozott kereskedelmi, nem is tudom, csúcspont ez a Black Friday, illetve ennek a kezdete, mert innentől évvégéig, sőt, akár januári gátnyolva is, Ugye egy ilyen magasabb fordulatszámon megy a, a kereskedelem, és ez elég erős logisztikai kiszolgáló infrastruktúra szükségeltetik.
5: Igen, kereskedelmi oldalról mondhatjuk talán, hogy a karácsonyi szezonnak a start start dördülése az a most péndeken megvalósuló emagbeszájlé. És igen, ez hozzá az, az első csúcsot, és utána pedig jön majd egy kifejező decemberi, második hullám, de a logisztika operáció szempontjából már szeptember elején elkezdtük a felkészülést. Volt több kampányos azóta, de gyakorlatilag itt október második felében meg kétszereződött az árukészlet, most arra 800 ezer termék fölött van bent, amivel várjuk a megrendeléseket. Úgyhogy igen, most azon elkezdődik, de valamilyen
1: szempontból már is tezvédett talán. Egy, egyébként mennyire lehet skálázni ezeket az időszakokat? Ugye itt azért egy óriási, tehát a normális ügymenethez képest egy nagyon megnövekedett forgalom szokott lenni. Azért ezt elég nehéz kezelni, gondolom.
5: Én csak ilyen ökörszámokat nézve, mondjuk a Black Friday alatt egy átlagos havi forgalom csapódik le, és utána, ugye mivel elkezdődött a szezon, az utána két hét alatt is nagyjából havi forgalom csapódik. Tehát, és mivel a Black Friday termékeket december egyik kiszállítjuk mindenkinek, mi gyorsan Gyorsan kiszámolva, ez alatt a két hét alatt négyszeres forgalommal, négyszeres feladatmennyiséggel kell egy adott napra számolnunk. De igen, ez a ez nehéz, viszont idéntől a technológia és az automatizálás olyan mértékben segít minket, hogy a létszámot ennek töredékével kellett már csak emelni kifejezetten a, a, a kapacitás skálázás miatt. Ennek rengeteg haszna van, egyrészt a, egyrészt a munkapiaci terheltség is így kisebb, vagy azok a veszélypontok, amik onnan ilyenkor származhatnak alacsonyabb. Másrészt pedig a, a, a tapasztalat és a szaktudás, átlagos tapasztalat, átlagos szaktudás itt a mi operációnkra, az nem, nem zuhan be, nem csökken le. Ugyanazok a, ugyanazok a tapasztalt, amit a kollégák tudnak dolgozni a szezonban is, úgyhogy az automatizálás az nagyban segít, hogy... Hogy jó minőséget tudjunk fenntartani, még ilyen négyszeres kapacitás bővítés mellett is.
1: Aha, tehát azért az automatizáció az, az segíti ezt a rugalmasságot. Ezt gondolom, hogyha minél több élő munkával kéne megoldani, és jó. nem tudom, időszakosan felvenni vagy kölcsönözni munkaerőt, Hú. akkor azért az komplikáltabb. A mobilitási idő. Igen,
5: igen, abszolút. És emiatt nagyon jó ez az új duna Központ, ugyanis itt tényleg az elmúlt másfél évben felépült maga egy olyan infrastruktúra is, egy, egy épület infrastruktúra, ami már kifejezetten a csomaglogisztikára van optimalizálva, tehát hogy az anyagáram az lehet, hogy legegyenletesebb legyen, legegyenesebb vonalon, leggördülékenyebben tudjon az áru mozogni a, a feldolgozás során. Másrészt benne belekerül, tehát telepítése került egy olyan fizikai összetett automatizációs rendszer, ami egymásra épül, ez ilyen három elemből, egy tároló rendszer, egy szállítószalag és egy gép összesen olyan 10,5 millió euró értékben, amelyek együtt dolgoznak, és, és, és ami a harmadik elem azt ezeknek a programtámogatása. Tehát amit mi magunk fejlesztünk, a saját belső szoftverünket használjuk. És ez a szoftver, ez harmonikusan mozgatja a teljes technológiai hálózatot. És ez az tényleg, ami, ami, ami segít abban, hogy ne. Hát, bocs, hogy így mondom, de nem kell, hogy felhívuljon az, az élő munka, mm -hmm. aki, aki aztán feldolgozza a terhelést, és így kevesebb lesz a hibázás, pontosabban tudjuk. És remélhetőleg jobb evő elégedettséggel kiszolgálni a partnereket.
1: Reméljük mi is, ez végszónak is kiváló. hogy sok sikert a megerőltetett munkamenethez, ami most már így évvégéig valószínűleg a részletek lesz. Köszi szépen a beszélgetést, szép szépen köszönjük. Szervusz. Szépen köszönöm, sziasztos. Taba Péterrel, az EMAG e logisztikai igazgatójával beszélgettünk. Tőzsdei és pénzügyi
0: hírek első kézből a Rádiókafén, az Equilor befektetési Zrt-től. Equilor 1990 óta a befektetések szakértője.
2: Na, csági ö... baleset, jó orellenző a vonalban, jó reggelt. Szia, jó reggelt.
1: <that> Szervettel, jó reggelt. Na mi a helyzet, van Nagy-Ralit a tegnapi tengeren túlélő baleset? mindig olyan
2: jókedvűen uh, szólal meg, hogy mindig azt hiszem, é. hogy emelkedés is van. de minden minden néha, kiderül, igen, néha hogy... kiderül, hogy nem.
1: Limit az áfajalok. <that> <that> igen, de a á, az de most van, á, most van. van. jó van,
2: jó van.
4: Alatt. Jó van, Folytatódik bizony a tegnapi, tegnapi rally, tegnap megkezdődött rally fölfelé vették az irányt a piacok, múltindex 0,65%-os pluszban van már, úgyhogy igen, örülhetnek a részvénytulajdonosok.
1: tulajdonosok. Jó van, kik viszik a primet? hol, hol muzsikálnak a legjobban az zenészek?
4: Nálunk vagy, vagy Európában, Nálunk. Európában Nézz... mindenfelé. Európában egyetlen.
1: mindenfelé, aha.
4: Igen, 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 és hát nálunk is, hogyha ránézünk a mi blue chip-jeinkre, egyig egy emelkedésben vannak. Legnagyobb forgalom hát szokás, szokás szerint az OTP-ben van. Ja. 840 millió forint forgalomban 540 az OTP papírjaiban történt, és 0,61 os emelkedésben van az OTP-ben a pillanatban. MOL hasonló emelkedésben 0,7 os emelkedésben. Telekom 0,5 os emelkedésben és a Richter egészen elképesztő rendületet kapott, 1,12 os pluszban van jelenleg. Úgyhogy igen, határozott fölfelé. Ez
1: forgalom is társul vagy most illik az Európa nagypiacokkal menni, meg Amerikát kopizni, és csak azért vannak pluszban az árak, vagy tényleg látható a komoly érdeklődés, vásárlás, pörgés.
4: Megyünk Európával, de a forgalmon is meglátszik azért ez a, ez a pozitív hangulat, de 840 millió forintos forgalom nap ezen szakaszában nem mondható rossznak. hogy van érdeklődés a magyar piac iránt is, de egy összességében a részvények iránt. Ugye a tegnapi amerikai inflációs adat adott egy komoly lendületet a részvényeknek mindenfelé, és hát ez látszik elsősorban itt Budapesten is.
1: Igen. Mit történik a forint piacon, ott is egy olyan komoly trendben, erősödő trendben van a forint.
4: Igen, igen, így igaz, viszont itt a mozgás nagy része megszűnt. úgy tűnik, hogy megszűnt tegnapi nap során. A nyitás óta, napkezdés óta nem látunk nagy változás, sem az euróforint, sem a dollárforint árfolyam, árfolyamában. Hát egy, az euróval szemben egy 11 filléres változás látunk reggel óta, egy euróért 376,17 forintot kell adni dollárral szemben 33 filléres elmozdulást látunk, tehát egyáltalán nem számott ez, és egy dollárért 300 kereken 346 forintot kell most adni a bankközi piacon.
1: Oké, okay. reméljük kitart a szufla az és köszönjük szépen a beszámolódat, jó munkát, szép napot nektek!
4: Köszönöm, szépen, napot, jó munkát nektek is,
1: sziasztok! Sági Balázs a elemző vágott rendet itt az árfolyamok között.
0: Ősdei és pénzügyi híreket hallottatok a Rádió Cafén, az Equilor befektetési zrt -től. Equilor. 1990 óta a befektetések szakértője. Milyen legyen a jövő? Az oké, okay, hogy zöld, de mennyire? Totálzöld, zöld? Maxi zöld? Fantasztikusan zöld? Hát semmiképpen sem szürke, még 50 árnyalatban sem. Szuperzöld. A millás reggeli környezetvédelemmel és természettel foglalkozó rovata következik. A Superzöld Rovat szakmai együttműködő partnere a Zöld Mandátummal rendelkező Magyar Nemzeti Bank és a Budapesti Metropolitán Egyetem.
1: Na, hát állatkertekkel fogunk foglalkozni. A Természetvédelmi Világszervezet az egész világ figyelmét szeretné felvinni, felhívni az állatkertek, akváriumok és botanikus kertek természetvédelmi jelentőségére, hogy erről a felhívásról, illetve ezen intézmények szerepéről, és funkciójáról fogunk beszélgetni Dr. Sós Endrével, a fővárosi állatkert, állategészségügyi igazgatójával, vezető a Jó reggelt kívánunk!
6: Jó, ezt üdvözlöm
1: a hallgatókat! Sokszor lehet találkozni azzal a megállapítással, hogy ezek az intézmények, állatkertek, akváriumok, botanyukos kertek, ugye a biodiversitás fenntartásában tudnak segítkezni, akár kihalófélben lévő fajok mentésével, egy élő környezet kialakításával, amiben tudnak maradni. Ez igaz, nem az a megállapítás? Tehát ebben van kimagasló szerepük ezeknek a ezeknek az intézményeknek?
6: Igen, azt gondolom, hogy abszolút igaz. Tehát az a vállalkertek, a progresszi egy fontos szerepe a természeti tevékenység, aminek nagyon sok rétű váfaja lehet. Ugye az egyik az, amikor a klasszikus programok ahol tényleg kialóban lévő fajok, nagyon ritka fajok, akár olyan fajok, amelyek már eltűntek a természetből, ezeknek egy ilyen biztonsági populációját fogják fenntartani, szaporítani az átkertben és az esetben visszatérni a természetbe. Ugye ez egy klasszikus dolog, és erre nem kerül sor, de nagyon sok más olyan, olyan tevékenységünk van, ami a természetfidelemhez kötődik. Lehet itt arról beszélni, hogy szakembereink részt vesznek különböző programokban, pénz alapokhoz járulunk hozzá nagyon komoly összegekkel, vagy egyáltalán az oktatásban felhívjuk a figyelmet arra, hogy milyen problémák vannak a világban, vagy akár a
1: Uh -huh. Ez most pont azon gondolkodom, hogy ennek a finanszírozása hogy oldódik meg. Ugye ezt alapvetően szerintem nem lehet sem jegybevételre bízni, lehet, hogy még adott kormányzati programra sem, hiszen ez egy olyan globális probléma vagy érték, ami, ami valahol egy ilyen magasabb összefogást igényel. Hogy működik ez vajon?
6: Hát az állatkertek ugye egy szereplői a finanszírozásnak, hogy a számos olyan NGO van, vagy akár kormányzati szereplők, akiknek ez egy fontos tevékenysége. Az állatkerteknek jelentős számú látogatója, egy olyan bázis jelenthet, akik adott esetben adományoznak, akár alapítványokon keresztül, vagy vannak olyan állatkertek, például a Prágai állatkert, ahol a belépő egy, egy bizonyos része az Nyíltan és célzottan természetvédelmi programokba megy. Tehát a finanszírozásra sokféle megoldás van. Alapvetően azt kell látni, hogy az emberek érzékenyek és nyitottak arra, hogy ezeket a, ezeken a problémákon segítsenek, és az állatkertek próbálnak egységesen fellépni. Tehát például vannak olyan természetvédelmi kampányok, ahol célzottan mondjuk egy problémát, hirdetnek meg és azzal próbálnak foglalkozni, és ezekre akkor talán nagyobb hatásra tudnak lenni. Ilyenek voltak a múltban mondjuk az afrikai bozóthúsnak a kérdése, amikor akár kormányzati szinten próbáltak ebben eredményeket elérni, vagy mondjuk Dél-Kelet-Ázsiában a teknősök helyzetével kapcsolatos erőfeszítések. És most idén egy olyan természetesen program az Európai Átkerti Sakharin Szövetségnek a blogójában ez a Vietnámmal kapcsolatos olyan fajoknak a kérdése, amelyek ott eltűnőben kialóban vannak. Uh
1: -huh. a, ugye a világszervezet állásfoglalásában azt mondja, hogy ösztönözni kívánja a az intézményeket, szóban forgó intézményeket, hogyha használják ki az élővilág védelmének szolgálatában állítható lehetőségeiket, kapacitásaikat. Én azt gondolom, hogy a nagy állatkertek, vagy nagy akváriumok, botanikus kertek már eleve így működnek. Vannak-e olyan kapacitások, amit ugyan felszólításra vagy állatfoglalásra még elő lehet húzni? Igen, mire gondolhat itt a, a
2: költő? Igen. Ezt nehezen ne, tudjuk dekoldolni.
6: Igen, tehát mindenképpen vannak olyan kapacitások, sőt, igazából minden állatkert el kapcsolatban elvárás, hogy ezeket a kapacitásokat mozgósítsa. Persze nyilván egy nagy városi állatkertnek mások a lehetőségei, mint egy pici, akár csak egy, az állatkert szűk szegmensét bemutató állatkertnek, de hogy egyáltalán ott legyen a fejekben, ott legyen a tevékenység között, ez egy alapvető dolog egyébként, ez nem csak ez az állásfoglás mondja ki, hanem, hanem az EU-s állatkerti irányelv is, hogy állatkerteknek kell már foglalkozni, ez hozzá kell járulniuk de hát ezek a, ezek a kapacitások, ezek tényleg nagyon sokrétűek, Tehát amikor mondjuk az is uh, ugyanúgy egy természetes tevékenység, amikor például mentett állatokat fogadunk, vagy a, a lakosságot felvilágosítjuk, hogy mit tehetnek a sünökért, vagy a, vagy a hazai énekes uh, Úgyhogy az a baj, hogy nagyon sokat endő, túlságosan sokat endő, de az átkerteken nyitottak. Szerintem ennek az állásfoglásnak az a uh, nagyon komoly értéke, hogy uh, az átkerteket, akváriumokat, botanikus kerteket, egy olyan szereplőként jelöli meg, amelyek fontos szereplői az elmészetilám törekvéseknek, és a mi lehetőségeink azok egy palettán, egy eszköz palettán, egy szűk képviselnek, és egy ilyen holisztikus megközelítésre van szükség. Tehát mondjuk például a hazai rákosi Vipra védelmében az állatkerteknek köztük, a Budapest állatkertnek is fontos szerepe van, de mellette rengeteg mindent kell csinálni élőhelyvédelmmel kapcsolatban, a, akár a, a törvényi szabályozás is, ami persze rendben van, és olyan dolgokkal, amelyek más-más eszközök egy faj védelme érdekében, vagy akár egy, egy élőhelyvédelme érdekében.
1: Uh -huh. És akkor nyilván itt az együttműködés a különböző intézmények között, állatkertek között, az is egy uh, fontos eleme, vagy eszköze ezeknek a törekvéseknek?
6: Igen, tehát az együttműködések, például a tenyészprogramok azok jellemzői ennek. A tenyészprogramokban az állatkertek mindig közösen lépnek fel, ezeket koordinálják, a különböző tenyészprogramoknak a koordinációja más-más van, de a cél az közös, hogy mondjuk egy adott fajnak a, a fogságban tartott populációja az hosszú távon és egy olyan populációként, egy biztonsági populációként, ami mondjuk arra szolgálhat, hogyha például a vissza kell telepíteni, vagy megőrizni fontos géneket, abban az állalkártek szerepet vállaljanak. Például a Tarvarjú, amit Budapesten is tartunk, ott vannak visszatelepítési programok Európában, Spanyolországban is, és a spanyolországi programban budapesti madarakat, amelyek itt keltek nálunk. Most már három alkalommal küldtünk, és hogyha minden jól megy, akkor a jövő elején megint fogunk küldeni oda madarakat.
2: Bárminthogy hogy szerte Európában, tehát bárhova, tehát nem csak itthon, tehát akkor az együttműködés keretében. Nem
6: csak itt tehát több állatkert is küld, mm -hmm. de a is, tehát ez egy olyan összefogás, hogy, hogy 6-8 állatkert fog madarakat küldeni, ezek olyan madarak lesznek, amik állatkerti állatkerti kelésűek, de utána már a szabad természetben kell majd helyt igazából a visszatelepítési program részei, tehát ez például egy nagyon szép kapcsolódás az állatkerti és a vadonban történő védelmi törekvések között, de ez tőle egy olyan összefogás, ami, ami több európai állatkertnek a közös munkája.
2: Uh
1: -huh. Okay. Nagyon klassz, illetve nem tudom klassz pontosan gondol... az. pont, az... pont azon gondolkodtam, hogy az klassz, hogy eljutottunk oda, hogy az állatkert már nem csak ilyen ketrezből zárt állatokat mutogat, hanem ilyen programjai vannak. Az meg nem klassz, hogy eljutottunk odáig, hogy ilyen programok kellenek. Ja, hogy, ja, hogy egyáltalán van Bizony, bizony, bizony hogy erre szükség van. Ez a része, ez egy kicsit szomorkásabb, de a lényeg az, hogy vannak ezek a szervezetek, intézmények, akik erőfeszítéseket tesznek a biodiver További szép napot kívánunk. Köszönöm a
6: szövetőséget, viszont
1: kívánom. Köszönöm Dr. Sors Endrével a Fővárosi Állatkert állategészségügyi igazgatójával vezető állatorvosával váltottunk pár szót.
0: A millás reggeli környezetvédelemmel és természettel foglalkozó rovata hangzott el. Szuperzöld! Hogy a jövő ne szürke, hanem zöld legyen. Oké? Okay. A szuperzöld rovat szakmai együttműködő partnere, a zöld mandátummal rendelkező Magyar
1: Nemzeti Bank és a Budapesti Metropolitán Egyetem. Itt van Fejér Marian Pontjókor.
7: Szia, hello. Oh, kérek hangot. Hello, Kapsz hangot.
1: Kapsz
2: a... üzenetet is. Pasi a műsor. Szuper volt tegnap. Hálásan köszönöm Majának érintett férfitársaim nevében is. Mindjárt viccósabban ébredtem és a lendület kitart.
7: Hoppá! De jó, de jó. Na, én
1: lemaradtam. Én hát, pedig lemaradtam. akartam
7: kérdezni, mert hallgattam a, a felvezetőt és hallottam, hogy itt így gondolkodtatok, hogy ez vajon mit is jelent.
2: Én olyan kíváncsi voltam, aztán aludtam. De nem a, nem a rajta, előtte. Előtte. Tehát
1: Annyira kíváncsi voltam te, hogy újsúztam a lóbőrk közben. Kíváncsi
7: ságomban elaludtam. Ez jó. Lehet, szóval mert, akkor már, akkor már nagyon sokat tettél magadért.
2: Igen. Anélkülis Hol és mikor is, lehet el egy
7: kollégám szájából. Hol és mikor hát lehet? Csak hát egy hát egy érlek, hogy írjál. Egy egy év Ezt után az, az, ez Ezt egy hívják
2: alákdezést.
7: Értem. Hát, hogy igen. más
2: is, az információ birtokában jusson, és te elmondod,
7: a hát, kérdésem
1: ráztálom ha szabad, hogy Tehát Nem tudod hogy vele.
7: csak azért kérdezte, hogy elmondd. hogy. Nem tudod kimosdatni. Azt is lehetett volna, hogy ugye ez ugyanúgy a Spotify-on, van, ahol minden adásod a pont címke alatt. Ez, te mondod egyébként... magattól, az promónak tűnik.
2: Igen. Így meg őszinte érdeklődésre adott, már kimerítő válasz meg.
7: a örülök, hogy feltúrtad az internetet, hogy megkeresd, de az van, hogy sajnos még nem találhatod meg, mert a szerintem ma délután fog felkerülni a Spotify-ra, Ugye az ember, ha beírja, hogy pont jókor, akkor ott egyébként az összes, az összes eddig január 9-e óta elhangzott összes. Ja, ezért
2: persze. nem találtam pont ezt a menő. Pontópauzapas
7: ez... is De egyébként ja, nem a pasi ezt, gondol, ezt gondoljátok át. Hallgató jól, hogy Jó, férfi klimat. Férfi férfi volt. De egyébként a lényeg az, hogy a hallgató őrult neki, ennek, én ennek örülök, meg hogyha hasznos volt, na annak mindenképpen. Uh -huh. Egyébként én is hallgattam, mert ugye ez egy felvettadás volt, és úton voltam. És akkor így volt egy-két olyan gondolatom, hogy ez most nem tudom, hogy így férfiként Aha. Euh, milyen hallani, mert hogy valószínűleg egy csomó mindenre rámutatott, amire amúgy nem gondolkodsz minden nap, vagy amivel kapcsolatban nem gondolkodsz.
2: Biztos, hogy meg fogjuk hallgatni. De, Ilyen, mi, le, elküldöm, de mi lesz elküldöm ma? Elküldöm nekik <gül> és kényszerítő
1: okay. és mi, mi lesz, lesz ma? ma? Igen?
7: Az első órában jön Maria Judit, modell, fotóművész, író, rádiós műsorvezető, akivel ugye a saját életéről fogunk beszélgetni, és annyira sok mindenről lehet, hogy igazából az ember kicsippent egy darabot belőle, és akkor akár lehet, de lehet nagy általánosságba is, és biztos is vagyok, hogy egy adás az ő történetére kevés lesz. Én kíváncsi vagyok a, az ő gyerekkorára, neki az édesapja Mariai Tamás volt, egy híres bokkárt versenyző 60-as években, ő egy, egyébként egy villamos balesetben elvesztette mindkét lábát, és utána lett gokárt versenyző. Igen. Mm -hmm. Igen. Aztán utána egyébként tragikus volt az ő halála, 70-71-ben, ha jól emlékszem. Szóval, jut egy ilyen konyhás kis házban vagy lakásban nőtt fel, az édesanyával és a holokauszt túlélő nagymamával, színésznő akart lenni, aztán volt egy esemény, aminek hatására beindult az ő modellkarrier, és így a korának a nagyon, nagyon ismert, nagyon sikeres egyébként világszinten uh -huh. sikeres modellet, és amúgy most ő rádiós műsorvezetőpont a reggeli műsorából jön majd ide, remélem, hogy már itt van kint. Uh, szóval, hogy sok mindenről, meg hát ugye ott van a fotós karrier. Ővele fogunk 10 órától beszélgetni, és 11 órától pedig a Törincsi tíme jön, párkapcsolati és válási mediától. Egyszer már szerintem valamikor évelején beszélgettünk a vállás mediálásáról, hogyan lehet a párkapcsolatot visszahozni, még így a szakadék széléről, és akkor egyébként kaptam olyan kritikát, hogy mi van akkor, amikor egy vállás nem, nem feltétlenül mediálható, mert, mert akkor a feszültség és, és, és az egymás alápakolás, és én megkérdeztem a timét, hogy tudunk -e erről beszélni, hogy egy ilyen helyzetben mi van, bár furcsának érzem, mert mediátorhoz nyilván az megy, tehát a mediátorhoz el igen. kell menni. Tehát mediátorhoz az megy, aki akar ilyen Van értelmez... benne, Igen, hogy igen, igen. A de, de nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy mit gondol azokról a helyzetekről, amikor elhúzódó, csúnya, nehéz, mert egyébként azok is egyszer csak valahogy feloldódnak, vagy így, vagy úgy, vagy tíz év után. Oké, oké, már be.
1: Igen, köszönjük szépen, majd a kedves agatók tíz órától meghallgatják ez, a kérdést. Ez, 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 ez az időmutatás volt. Az időmutatás volt. Jó, szépen, köszönjük a mai megtisztelő figyelmet. holap Miller-seggel ismét Sziasztok.
0: Már a véget ért ugyan a műszak, az ügyelet azonban mindig tart. A sürgősségi és félig zárt osztályon holnap reggel újra megtöltjük a kávés bögréket, és felvesszük a piacis Addig is keressetek minket közösségi rendelünkben a Facebookon, a mai adás podcastjét pedig a Rádiókafé 98.hu és millásreggeli.hu oldalakon a Spotifyon és a Google Podcasten. Millás reggeli. a Rádiókafé gazdasági mápe -ja. Két dologban bízhatsz. Az egyik mi vagyunk.